0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Buenas tardes, Franz. Buenas tardes, Diego. ¿Cómo están?
1: Yo muy bien, Diego. Muchísimas gracias. Y, y Diego, el otro Diego, ¿cómo estás? Hola, Franz. Hola, Diego. Muy bien. Gracias. ¿Dónde estás estos días vos,
2: Diego Arenas? ¿En qué parte estás del mundo en este momento? Acabo de volverte a una conferencia de Big Data en Londres. Ahora estoy en Edimburgo. Estuve en, en, en Big Data Revolution y antes en la conferencia de Open Data de Madrid. Wow, estás
0: de gira europea. Buenísimo, buenísimo. No, muy bueno. Y de hecho, lo que podemos hacer incluso hoy es cubrir un poquitito lo de la conferencia de, de Londres hacia o sea, el final, si nos da el tiempo. Pero para la audiencia, gente, tenemos hoy un capítulo nuevo, un estilo nuevo. La idea es tratar de cubrir algunas noticias relevantes y algunas cosas que están pasando en el mundo de ciencia de datos slash big data. Y por eso hoy se nos sumó Diego para hablar de estos temas, sobre todo dado que estuvo en varias conferencias donde se están tocando temas muy, muy interesantes. Así que la idea es eso, vamos a estar cubriendo algunas de las cosas que están pasando en este mundo de ciencia de datos. ¿Y por qué no empezamos con, con vos, Diego Arenas, ya que mencionaste que estuviste de gira, eh, mencionaste que estuviste en la conferencia... De Datos Open Data Con, ahí en Madrid ¿Por qué no comentás cómo estuvo eso?
2: ¿Qué, qué se vio? Qué, ¿Qué hay de nuevo? Sí, estuvo eh, muy interesante eh, La conferencia fue de dos días Pero toda la semana hubo eventos de Open Data eh, Visualización de datos eh, Apertura de datos eh, Varios Varias comisiones de gobierno eh, participaron eh, una delegación grande eh, de, de Finlandia eh, y de varios países, en el fondo, eh, el tema de Open open Data, eh, datos abiertos de gobierno, eh, fue, fue un tema principal de la conferencia, eh, todo esto impulsado por el G8, la apertura de datos, eh, Open Data por defecto, está... Eh, moviendo la cultura de Open Data eh, a, hacia adelante. Eh, cerca de un 25% eran instituciones de gobierno, un 25% eh, ONG, un 15% eh, instituciones privadas eh, y estudiantes. Hubo un simposio de, de research sobre Open Data, eh, los papers están disponibles, son todos muy interesantes, eh, viene en continuación con lo que se hizo el año pasado en Canadá Y el próximo año, eh, o la próxima conferencia será en, en, en Argentina, en Buenos Aires, en 2018 eh, Bueno, te puedo decir que los temas son muy diversos, pero todos vinculados a, a, a datos abiertos Se habló de educación, de agricultura, eh, de políticas de gobierno, cómo desarrollar políticas eh, de gobierno que estén sustentadas por, 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 por los datos, por, por los hechos. Hago eh, énfasis en los estándares en formatos de publicación de datos de presupuesto, eh, estándares anticorrupción, eh, estándares para publicar datos de agricultura, de, de diferentes eh, temas. En, en el fondo, eh, fue una conferencia bastante rica, de excelente nivel, eh, los, los speakers. Eh, y básicamente, al final de la conferencia, todo, todo muy contento con, con los resultados. Se espera, eh, como se dice, looking forward, la próxima conferencia en, en 2018, en, en, en Buenos Aires. Y tengo
0: una pregunta: eh, algo que. Siempre vi en estas conferencias de Open Data y en eso estuve muy metido durante mucho tiempo. Era obviamente mucho interés de las ONGs, mucho interés de los gobiernos y sobre todo por temas de transparencia. Pero dijiste que hubo bastante presencia del sector privado, ¿está bien? Eh, y la pregunta ahí es, ¿viste alguna empresa o empresas haciendo uso de los datos y tratando de generar valor en base a esos datos y modelos sostenibles relacionados con temas de Open Data?
2: Sí, me llamó la atención, eh, de hecho una sesión especial, un par de sesiones especiales con modelos de negocios basados en, en Open Data. y eh, los, los casos de uso o los ejemplos de empresas con modelos de negocios eh, sustentables en el tiempo eh, se hacen cargo de problemáticas eh, bastante, bastante simples, por decirlo de alguna forma. Eh, hay muchas empresas que se... Que se dedica a la apertura de los datos. Eh, instalan plataformas de, de Open Data, ya sea Secan, eh, Decan, Sócrata eh, u otra plataforma para municipalidades. Las municipalidades son, son varios clientes por país, entonces eh, los municipios, hay, 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 hay mercado para, para empresas. Eh, otra empresa, por ejemplo, que me llamó la atención es se dedicaban a hacer modelos predictivos para fiscalizar fiscalizar locales de comida, por ejemplo en vez de tomar aleatoriamente los locales que tiene que fiscalizar una municipalidad eh, ellos tomaban los datos eh, públicos de fiscalizaciones anteriores eh, datos de las redes sociales y hacían modelos predictivos para eh, aconsejar rankear a las municipalidades eh, qué lugares deberían visitar eh, con el fin de optimizar recursos de los agentes de la municipalidad, con muy buenos resultados ¿no? bueno, eh, se hacen hace cargo de, de problemáticas, eh, de problemas comunes en los cuales se puede actuar eh, en función de, de los datos disponibles que, que, que existen. Eso me llamó mucho la atención.
1: Y Diego, a nivel de agricultura, ¿qué, qué desarrollos viste ahí? ¿Qué hay de nuevo de, desde esa perspectiva?
2: Mm. Hay una empresa, uh, una startup en, en Kenia, me parece, que, que, que empezó, que ahora está en cuatro países de África, que se dedicó eh, a enviar información por mensaje de texto o voz a los campesinos. Eh, cada campesino o cada suscriptor eh, se le cobra cerca de dos euros por temporada, lo cual es, es, es bastante bajo. Eh, y recibe toda la temporada información sobre el clima, información sobre el precio de las semillas, y información eh, sobre lo que debe hacer para, para cosechar, consejos para, para la cosecha. Eh, eso, esas tres informaciones que son rescatables de, de, de sitios del gobierno o de sitios de datos públicos en Internet, ellos lo transformaron en un modelo de negocio porque eh, entregaron esta... Eh, esta, esta información a quienes lo necesitan, hicieron el vínculo. Y aunque ellos eh, cobran dos o tres euros por temporada, por, por, por número de teléfono, eh, es, un, es un modelo sustentable y están generando... están generando... Eh, eh, dinero para expandirse eh, a otros países de, de África. Lo hacen con un mensaje de texto porque... Eh, la, la penetración de, de smartphones y, y teléfonos eh, y redes para teléfonos inteligentes no, no es tan grande, pero eh, si sí es suficiente para eh, teléfonos eh, normales, eh, los cuales un mensaje de texto o eh, una aplicación por voz en el cual te, te leen la, la información, eh, voz sintetizada, eh, eh, tú recibes la información y te sirve para un. Para, para ti y, y los vecinos o los agricultores cercanos eh, me pareció un muy buen eh, modelo de negocio eh, y lo otro es, son los estándares que estaban prontos a publicarse unos estándares de, de agricultura eh, básicamente eh, son recomendaciones de, cómo, de qué información se deberán publicar los gobiernos que quieren liberar información sobre agricultura eh, en tanto de... Eh, las la semilla, los precios, eh, el, el, el tema que, que se veía, que, que había harto revuelo era eh, el ownership de, de la tierra, eh, que también impacta a, a, a los temas de agricultura. Pero así es como se levantan los, los temas que eh, se van cubriendo los temas que, que se requieren y se levantan los nuevos temas los cuales se, se debe trabajar en el futuro. Eh, Ahí la labor grande, eh, o la institución que me. La, las dos instituciones que, que están llevando la batuta en esto es la Open Knowledge eh, Foundation, con, con instituciones con, con este tema de los, de los estándares de, de datos, que se están preocupando harto de, de los packages de datos abiertos, y el ODI, el Open Data Institute están trabajando mancomunadamente, conjuntamente, que publican el, el barómetro de Open Data, eh, una y el otro publica el índice de Open Data, Open Data, eh, y se ve una, una relación, un vínculo cercano de dos instituciones eh, bastante grandes y reconocidas en, en tema de, de datos. O sea, hay interés por, por seguir hacia, por ir hacia adelante y con un plan eh, un plan común en el fondo. Un, eh, están conversando las la, la instituciones que están eh, liderando este tema.
0: Qué bueno eso. La verdad que ver el progreso que hubo en, en la industria de datos abiertos eh, es, es espectacular. ¿eh? Hay, en alguna época eran, era solamente un movimiento y hoy en día ya hay instituciones haciendo cosas buenas, hay empresas con modelos sostenibles, obviamente cada vez hay más datos. Obviamente, también creo hay mucho por hacer, pero muy, muy bueno. Qué, qué interesante que pudiste estar ahí, Diego. Bien, no, no, espectacular. Y si querés, ahora seguimos un poco con ese tema, pero vamos a tratar de seguir un poco el tiempo y, y pasar a una próxima noticia ahora, si les parece. Franz, sí. vos tenías una noticia interesante también que comentar. La sí. palabra es tuya.
1: Claro, gracias. Y lo que yo um, propongo para la mesa es que la, la, bueno, dice la próxima, pero es la versión de RStudio que acaba de salir, creo que hace dos días, eh, te permite hacer una conexión directa con Spark, eh, y no solamente una conexión directa, pero también administrarlo a través de la interfaz de, de RStudio. Hasta ahora teníamos eh, Spark R, que ya eh, añadía la posibilidad de programar en Spark en R. Um, al lado de Java, um, Scala y Python, um, y Spark R había copiado, uh, reimplementado, por ejemplo, muchas de las funciones, mucho de la gramática de Dplyr. la ventaja de Sparkly R, que es la base, es un nuevo paquete escrito por la gente de RStudio, Uh, o principalmente por la gente de RStudio, es que uh, da acceso directo a DeepLayer. Entonces, puedes seguir trabajando directamente en DeepLayer con los datos que vas uh, incluyendo en el Spark Context que conectas a tu sesión de RStudio. Um, además de eso, puedes interactuar directamente con el, uh, el MLlib, la, la Biblioteca de Machine Learning de Spark, o de la de H2O Sparkling Water, que es otra, otra biblioteca grande que tiene cada vez más, uh, más aplicación, um, donde también se puede hacer esa misma conexión dentro de la misma sesión uh, y, y usarlos de esa forma. Entonces nos, nos permite con más facilidad desde el mundo R trabajar con datos que están de alguna forma um, siendo ac ac accedidos, no, que, que se acceden con, uh, usando Spark, Um, y, uh, y da la posibilidad de hacer análisis de forma um, en, en sistemas distribuidos. Um, por ejemplo, uh, se puede usar para uh, paralelizar procesos en R, además de, de trabajar con lo que esté en Hadoop o en el uh, sistema de, uh, ¿cómo se llama? de de storage propio a, a Spark mismo.
0: wow Eso para el, para los fanáticos de R y Spark. Sí. Sí,
1: para ellos es una noticia Y, y se ve súper bonito Es que ya se podía hacer, recuerda eh, Con Spark R podías hacer la conexión Hay instrucciones en la documentación Pero era todavía un poco, un poco rústico Y no ves muy bien lo que está pasando Ahora te aparece realmente una, una ventanita No solamente con tu Spark Context Pero con todos los eh, RDDs eh, Los Resilient Distributed Datasets eh, Que estás eh, incorporando y puedes pasar un dataset que lees desde, desde un archivo, lo puedes pasar si quieres directamente a tu Spark Context, um, y, y funciona, funciona de una forma mucho más, uh, más visualmente apetecible uh, y más fácil.
0: Muy bueno, muy bueno. Diego, vos que sos un sí. usuario de estas cosas, ¿algún comentario?
2: Eh, sí, eh, eh, súper eh, bueno lo que menciona Franz... Eh, el acceso a la, a la biblioteca y a la estructura de datos de, de Spark. Eh, se ve que eh, cada vez más herramientas buscan el, el acceso a, a, a tecnologías como Hadoop y Spark eh, básicamente porque aprovechan el, el procesamiento distribuido de, de los datos. Eh, y en, en, en ese sentido eh, eh, hay interés de... Eh, o sea, lo, lo que vi en esta pasada las, de las conferencias Que hay interés de, de empresas grandes Como por ejemplo IBM En focalizarse y en desarrollar eh, Spark eh, Como una plataforma Base para el procesamiento de, de, de datos y Lo que se quiere hacer Básicamente es llevar a Spark eh, El procesamiento el, el, Todo lo que tenga que ver con Procesamiento ya sea de machine learning O de procesamiento de logs O, o o análisis eh, de datos de, de, de streaming data. De hecho, lo, los, los creadores de, de Spark, bueno, los que están detrás de Spark, que es Databricks, eh, tienen, son los fundadores de, de, del proyecto, eh, tienen 17 de los 44 committers del proyecto open source, eh, y DM lo siguen en segundo lugar con tres, con que es un número importante de committers, personas que tienen acceso eh, al código para, para hacer eh, modificaciones directo al, al código y tienen un, un 50 personas desarrolladores full time trabajando como contributors del proyecto ¿No? un contributor puede ser eh, cualquiera que, que se baje el código y haga una, una sugerencia, haga un, un commit del, de, de su código eh, pero así hay eh, así es como está el, el interés eh, en, en, en seguir desarrollando Spark como, como herramienta eh, principal para el procesamiento de, 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 de datos masivos eh, Podría agregar que, que la, el, una de las ventajas de, de, de Spark eh, es, es, es que está escrito en escala Que es un lenguaje que... Eh, permite el procesamiento distribuido eh, en forma casi natural. El mismo código que corre en, una, en un single node eh, hace uso de los, los n procesadores que, o n cores que tenga disponibles si, es que, si es que la máquina eh, lo dispone así.
1: Para mí también una, una cosa ah, que me llama la atención es que um, es como parte del, del éxito de la gramática de datos eh, que, está en, pues, que está implementada en DeepLayer. Um, una de las grandes ventajas de, de Sparkly R es que interactúas directamente con DeepLayer y no una reimplementación en, en Spark R. Entonces todo lo nuevo que va a okay. seguir ahí y todo gracias a, a Hadley Wickham um, lo, lo vamos a tener disponibles también para esos datasets eh, que están en, en um, para esos datasets distribuidos. Bien, bien, qué bien.
0: Estoy aprendiendo mucho con ustedes, señores, pero hoy soy el malo de la película. Y me toca pasar a la próxima noticia, así vamos pasando temas eh, relevantes, pero súper, súper interesante lo que mencionaban. Diego, vos tenías otra noticia relacionada con temas de microservicios, así que tu turno de darnos no, noticias y novedades.
2: Sí, eh, me, me llama la, la atención esta, esta tendencia eh, de desarrollo de software que, sobre la, a la arquitectura de microservicios, eh, creo que tiene mucho sentido ocuparla en BI, y Business Intelligence y Data Science eh, Porque otorga la flexibilidad eh, y, y la escalabilidad necesaria eh, Que requiere Data Science Básicamente, un microservicio es que tú Cada elemento eh, único de procesamiento Lo aíslas y lo, y lo dejas disponible como un servicio Y si necesitas, por ejemplo Hacer un modelo de Machine Learning Que prediga... Eh, por ejemplo, ¿no? el clima de mañana, tú haces el modelo, lo dejas en, en, en un contenedor o en una máquina disponible y envías los datos eh, los datos de entrada, la presión, eh, temperatura, etcétera, Y este servicio te devuelve el, el score del, del modelo, eh, el, 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 el clima o, o, o como sea que lo hayas definido. Eh, y... Y esta eh, arquitectura modular, en el fondo, te permite conectar distintas piezas en tu ecosistema de, de Data Science. Recordemos que para hacer Data Science, eh, o si uno quiere hacer Data Science, eh, es, es clave esta libertad de explorar eh, herramientas y técnicas, ¿no? un, un poco dejando a la libertad del analista, del, del científico de datos, la, la mejor herramienta que... que o la, la que se sienta más cómoda, por ejemplo, eh, yo creo que Franz utilizaría R <ríe> si quisiera hacer un, un modelamiento, y eso es perfectamente acoplable a una arquitectura de microservicios porque quedaría el modelo en R disponible, eh, independiente de si el, la plataforma está, que consume los datos está en, en, en Java, porque se comunican a través de APIs, de APIs, eh, haciendo posible este escalamiento, eh, de, del ecosistema, que como mencionaba, de, del, eh, de la, eh, la arquitectura en el fondo se, se convierte en algo eh, vivo. Cada pieza se puede reemplazar, se puede mejorar a, al máximo sin afectar el resto de, la, de los componentes. Eh, y un ejemplo interesante es ver es construir data lakes, o como el data lake, que el concepto de guardar todos los datos en su formato original, eh, además entregar seguridad, además entregar un, un repositorio de referencia donde están todos los datos que, que toda la empresa acuerda eh, que, que es la verdad entregar además un sandbox para correr eh, modelos de machine learning, probar ideas, etc. ¿Cómo este concepto de Data Lake, que uno lo puede ver algo súper estructurado eh, se puede transformar en algo, eh, entre comillas, vivo eh, al hacer una arquitectura de, de, de microservicios eh, Me parece eh, un, un tema que está en, en desarrollo, en evolución Plataformas como Docker eh, Servicios de, de, de contenedores eh, Habilitan esto en, en, o hacen, lo hacen posible en una forma mucho más económica eh, No es necesario instalar una máquina para de, de, desplegar el servicio Sino que Crear un contenedor con un sistema operativo eh, y que se comunique eh, a través eh, de la red con los distintos, eh, con los otros servicios que están disponibles en la organización. Eh, me parece que, que, que va a dar eh, para, para, para hablar en un futuro.
0: Qué miedo me da preguntarte tu punto de vista, Franz, porque cuando se habla de Docker, de microservicios y todo esto... te te encanta, pero dale, dale, adelante.
1: No, no, a mí sí, sí, a mí, a mí me fascina, pero no, no temas. <risa> um, Diego, me, me llama muchísimo la atención lo que mencionaste, que, que pero pero no entendís lo suficientemente bien cómo conectas data lakes con la arquitectura de microservicios. Yo yo nunca me lo puedes volver a explicar.
2: Sí, sí claro. Um... Básicamente, el Data Lake tiene varios componentes dentro eh, de lo que se llama Data Lake. Hay una capa de recolección, una capa de, de staging, donde los datos se mantienen por un tiempo. Hay un, una capa de, donde los datos se almacenan en su formato original. Eh, hay una capa, un catálogo de datos. Y cada uno de estos elementos eh, se puede desplegar en, como un servicio. La capa de eh, recolección de datos eh, puede... Eh, vivir en una máquina o en un contenedor que esté monitoreando, eh, haciendo scrapping eh, visitando las fuentes y los datos Open Data o los datos de la compañía han cambiado y eh, tomando esos datos, si es que eso es positivo y enviándolos a este otro servicio que es el área de staging donde eh, se reciben los datos en forma temporal eh, a, para ser analizado eh, y ese servicio de staging eh, puede ser desplegado en otra en, en otro servicio, en otra, en otra máquina eh, con las plataformas adecuadas para el almacenamiento y el análisis eh, y una vez que el analista o los algoritmos eh, decían que estos datos son los que se nos requieren y, y se requiere guardar el estado de estos datos eh, sean almacenados en una, en una plataforma, en un repositorio eh, ya sea eh, Hadoop, generalmente los, los data Lake eh, se, se establecen en un ambiente de, de Hadoop por la eh, por el factor de, de multiplicación, de, de replicación de los datos Que permite que mucha, que, que, que varios usuarios estén conectados y no se nos interfieran y, y procesar datos de forma distribuida Este mismo eh, clúster de Hadoop eh, puede, puede ser desplegado como un servicio eh, en sí eh, Varias máquinas eh, o varios contenedores simulando... Eh, nodos, eh, data nodes de, de Hadoop, un contenedor simulando ser el, el master eh, Puede ser desplegado como un repositorio eh, Y esto se ve en la arquitectura como un, como un servicio de fondo, yo después puedo meter más máquinas, eh, más, más contenedores O puedo poner encima una plataforma como, eh, o instalar en ese clúster eh, Algo como Zeppelin que, o, o cualquier plataforma que, que yo quiera para analizar los datos eh, eh, como, como un servicio eh, que se conecta a este, eh, a este otro servicio En el fondo es, es una convivencia de que cada uno de los elementos eh, Puede ser desplegado en forma independiente Si yo quito uno de esos elementos, eh, la arquitectura sigue viviendo en el fondo Si yo mejoro o reemplazo, eh, eh, en vez de Hadoop puedo tener Spark para procesar los datos eh, la, el resto de la arquitectura, el resto de los elementos no, no, no va a tener un mayor impacto se va a notar el mejor, el, la mejora en rendimiento pero en el momento en que yo estoy haciendo eh, un reemplazo no, no impacto el resto de los componentes esa es la, la, una, la, o la principal ventaja de tener un, un sistema eh, de, 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 este, de este estilo
1: Claro, no. la, la diferencia está en que pa, yo, yo tiendo a nombrar todo toda esa parte desde ingestión hasta prepararlos para uso, como, como un dataducto, um, y, oh, bueno. y Data Lake para mí es más la, la, la forma arquitectural de hacer, de hacer datos crudos disponibles para una mayor parte en la organización, uh, y con lo más concuerdo completamente con, uh, con lo útil que es contenizar uh, en, en este ámbito, sin, sin duda alguna.
2: Claro, en ese sentido, el data ducto podría ser un servicio, el almacenamiento en el data lake otro, y el, el, la herramienta de acceso y de visualización otro servicio.
0: Eh, algo que me llamó la atención a mí en los últimos meses, ¿no? Eh, esto, un poco también basado en el último podcast eh, con eh, Raúl Garreta de Machine Learning, cuando hablamos de todo lo que estaba pasando y lo que estaba cubriendo Machine Learning. Eh, por mucho tiempo se decía que las computadoras podían hacer un montón de cosas, pero. Hay algunas cosas que no, el humor, entender emociones, el arte. Y después empezó a pasar que las computadoras le empezaron a ganar a los seres humanos jugando al ajedrez, algo eh, ahora están manejando. Incluso hace poco hablábamos, de acordás, Franz, de esta empresa que tiene formas de interpretar el humor o el, senti el el estado de ánimo de las personas en base a las facciones de la cara y demás, usando Machine Learning. Y algo que me pareció súper interesante... De acá viene el chan, 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 es el uso de tecnología, el uso de ciencia, de datos, para generar arte. ¿Está bien? Algo que pasó en abril fue eh, interesante, es el proyecto New Rembrandt, ¿no? Y esto es la posibilidad de recrear una pintura de un de artista top, como Rembrandt, solo con data. ¿Está bien? Entonces, muy a modo de resumen, ¿qué es lo que se hizo?, de gente, se, se preguntó ¿qué es lo que hace que una cara se vea como un Rembrandt? ¿Está bien? Y en base a esa pregunta, empezaron a trabajar eh, varios museos, Microsoft y un par de jugadores eh, escanearon 350 pinturas ingir, ingirieron no sé, creo que eran 150 gigabytes de, de datos de pinturas digitalizadas después se metieron humanos a taguear información inicial y después las computadoras empezaron a hacer todo el proceso de ingerir datos, definir proporciones, entender direcciones, grosor de pinceladas, tipos de pinturas, colores, sombras, etcétera. Y en base a eso detectar patrones, a la forma en que Rembrandt usaba la geometría, la composición, materiales y demás. Y en base, bueno, también se usaron algoritmos de reconocimiento facial. Y todo esto permitió generar una pintura que... A mucha gente no le gustó, a muchos otros les pareció muy buena. Yo que no soy un crítico de arte, dije, wow, esto para mí podría haber pasado tranquilamente por un Rembrandt, ¿está bien? Entonces, eh, está el caso de utilizar ciencia de datos para ver algo tan interesante como una pintura, tan humano como el arte, y poder empezar a replicarlo. Yo por ahora acá, ¿qué les parece? ¿Escucharon esta noticia? ¿Qué les pareció?
1: Sí, yo sí, sí la había escuchado y a mí me, me parece genial, porque cada vez nos vamos a, a, es que una cosa es poder reproducir, el siguiente paso es quizás poder entender. Y si algo marca el, el, el carácter o la individualidad de un pintor, es su pincelada, cómo aproxima la composición, pero más abajo es la pincelada, cómo estructura el, el óleo sobre el canvas. Um, y el hecho de que lo pudieran recrear y lo pudieran imprimir en 3D porque esa es la parte que, que a mí más me gustó de esta, imprimir una pintura en 3D, <ríe> me parece fascinante y genial.
2: Eh, increíble cómo el, el, el reconocimiento de patrones eh, eh, a través de... de y, y qué variables utiliza eh, para, para reconocer patrones. Eh, me parece, me parece súper relevante, básicamente, o sea, o sea de, de, de cosas nuevas, en el fondo, eh, es un feedback para aprender nosotros mismos cómo, cómo, cómo nosotros mismos podemos reconocer patrones cognitivamente, cómo, cómo hacemos asociaciones y, y en, en dónde reside, en el fondo, este, este, esta asociación que hacemos cuando reconocemos un patrón. Sí, sí, sí. sí.
0: No, es súper es interesante. Para mí, y no, no es para contestarlas ahora, ¿no? pero en base a lo que decías Diego y lo que decía Franz también, eh, el hecho de usar tecnología para reconocer patrones, y en base a eso reconstruir este tipo de cosas, eh, es súper es interesante, es impresionante lo que se puede lograr. Entonces las preguntas que a mí me quedan de nuevo no para contestarlas ahora es, ¿qué más vamos a poder lograr con, con ciencia de datos, con datos? Eh, en este caso puntual, y hubo todo un dilema ¿A quién se atribuye esta nueva obra? Eh, ¿A Rembrandt, que está muerto desde hace más de 350 años? O a los ingenieros, ¿no? Y había todo un montón de abogados hablando de este tema. ¿Qué pasaría si empezamos a escuchar todos los discos de YouTube, que son muchos, y, y bueno, detectando esos patrones, empezamos a generar nueva música que es muy parecida a YouTube? ¿Quién es el dueño de eso? Eh, ¿Podemos sustituir a YouTube o a Rembrandt? Entonces. Creo que son preguntas para, para el futuro de qué es lo que nos trae de ciencia de datos. Pero por hoy, gente, no sé si les parece eh, dejarlo aquí. Me encantó este nuevo esquema de noticias. Creo que nos quedaron un montón de potenciales noticias por cubrir, pero esto es lo que vamos a estar haciendo eh, con cierta frecuencia. Así que creo que podemos seguir haciendo muchas de estas cosas a, a futuro. No sé qué piensan.
1: Pues yo quiero hacer un, un, como un llamado a, al público, eh, lo que estamos considerando es, es usar lo que es eh, YouTube Live para, para hacer estas cosas en vivo cuando las estamos grabando antes de editarlas que a veces sacamos unos errores o lo, lo reducimos un poco en tiempo cuando nos pasamos en la conversación eh, y eso daría la posibilidad también de dar feedback inmediato, de hacer preguntas a través del chat eh, que podríamos incorporar dentro de la, de la mesa redonda. Um, y si esto te parece una buena idea, pues danos um, dinos algo en, en Facebook o por Twitter o por algún lado, para nosotros saber que el interés existe y empezar a armarlo de, de una forma más interactiva con, con ustedes, los, los oyentes.
0: Qué buena idea, qué lindo eso, sí. Eh, hablamos el otro día con Franz y la idea de poder interactuar y hacerlo en vivo sería súper interesante, así que, eh, sugerencias acerca de eso, del público, bienvenidas sugerencias acerca de temas que quisieran cubrir, también bienvenidas, así que bienvenido todo el feedback y la retroalimentación que podamos recibir de, de ustedes. Gente, por hoy entonces, Diego desde Edimburgo Franz desde San Carlos muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima Gracias Diego hasta la próxima
2: Gracias, gracias por la invitación, muchas gracias